0: Vindo ao Standards Cast Fala pessoal, vocês sabem quem é, aqui é o Danilo, este é o Standards Cast, parte 3, parte final do episódio do 320 sobre RST Charlie Continuam aqui comigo, eles não foram embora, Vidoto e Edson Scrinoli, fala aí Vidoto Fala
1: pessoal, tudo bem? Estamos aqui dando continuidade, vamos finalizar hoje essa parte do,
2: da RST Charlie e passo a bola agora para o Edson também. Tudo bom pessoal, bem-vindos novamente, com certeza o podcast de hoje vai ser bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí dos tópicos relacionados ao treinamento do A320. Pô legal, show de bola pessoal, acho que o BAP
0: tá ficando bem legal viu, mas a gente tem que terminar né, senão o pessoal de casa não vai aguentar ouvir nossa voz mais. Bem, eu quero fazer uma última pergunta para vocês. Back to basics, né? de novo, aqui a gente falou bastante disso, né? Nós somos aviadores, todos nós. A gente sabe do altíssimo nível da automação do nosso avião, pessoal. Porém, o voo manual é algo que a gente sempre deveria praticar. É isso mesmo, chefe?
2: É, esse é um ponto que eu gostaria de reforçar, né, pessoal. Alinhado com o outro piloto que tá na cabine, né, entre os pilotos, é interessante que o piloto não não tem problema nenhum eventualmente ele fazer algum, os pilotos fazerem algumas reduções de automatismo, uhum. né? Obviamente nós não podemos treinar pane nenhuma dentro do avião, para isso existe o simulador, para isso existe o APT, mas redução de automatismo dentro das regras dos manuais da empresa, previsto nos nossos manuais, não tem problema que seja realizado, né? Então, obviamente, combinar com outro piloto, eventualmente, numa condição de tempo bom, com uma condição de baixa carga de trabalho...
0: Padiga os... gerenciada também. Fadiga
2: gerenciada, os dois pilotos com uma consciência situacional boa do cenário, do ambiente, da localização. Então, sim, é interessante algumas reduções de automatismo no sentido de uh, manter a proficiência da pilotagem manual. Então, mas quais tipos de automatismo, né? Eu poderia citar uma aproximação com o Fly Director desligado... Uhum. Auto thrush desligado, Pedir uma aproximação visual. Uhum. Então, tudo isso, lembrando, né, pessoal, dentro dos manuais da empresa, sem contrariar nada do que diz os manuais da empresa, além também de fazer o máximo possível dentro do que é previsto é, relativo àquela à redução de automatismo ou a tipo de aproximação, né? Sim. Então é legal dar uma olhada na FCON, no FCTM, vamos revisar como é que faz uma aproximação visual. Uhum. Então abre no capítulo do FCON, dá uma olhada como faz isso com calma. Então, e combine com o seu colega o que você vai fazer. Sim. E que a gente acredita que tem sim um ganho de qualidade para a proficiência do piloto.
0: Vai, isso é fundamental, é fantástico, né? Lá voando 30, pô, um avião daquele tamanho, a gente voa manual, constantemente, faz aproximação visual, lógico, não vai fazer um circuito de tráfego visual em Miami, lógico, né? Não se não autorizarem, mas sempre que possível, aproximação visual sim. Sempre que possível, voo com baixo automatismo. E gente, a gente tem que se lembrar de que nós estamos lá justamente para isso. O avião ele é capaz de pousar sozinho, entendeu? Mas a gente está lá para interferir e manter a nossa proficiência para, se necessário for, voar esse avião em qualquer condição, manualmente, sem nenhum tipo de auxílio. Fly Director, Autotrust. O que for. Bacana, pessoal. Você sabe quando a gente faz uma gravação de podcast como essa? Normalmente, eu falo duas a três vezes, ó, oh, pessoal, pra acabar, finalizando, já estou terminando, <risos> e aí sim tem mais umas duas perguntas. Então, uh, bem, já falamos do voo manual, mas eu acho ainda importante falar de um, de um tópico, que seria a arremetida. A gente sabe muito bem que a gente sempre se aproxima pra pouso em algum aeroporto, tendo em, em vista uma aproximação perdida. Não é que ela é uma opção, acho que talvez ela seria a nossa primeira opção, né? é. Tanto que o callout no Airbus... Quando você atinge os mínimos... Não é landing... Né? É contínuo... Eu vou continuar... Mas landing... Se tudo der certo... Nós vamos pousar... Nesse sentido... No Airbus, quais são as particularidades da manobra de arremetida uh, nas mais diversas fases e configurações?
2: É, então, isso é, uma, é outro tópico que também a gente mudou um pouco no treinamento do 20, né, seguindo orientações da nossa diretoria. Nós não gostaríamos só de arremeter ali nos mínimos sem condições visuais, nós gostaríamos de treinar outros tipos de arremetida. Uhum. Então, com os instrutores, a nossa orientação é que o piloto tenha sempre em mente que é arremetida, ela pode ocorrer em outras fases, né? Então, eu gostaria de citar quais, uh, o, que pode, o que pode interferir ali na sua aproximação perdida, né? Uhum. Então... Lembrar que nós temos a maioria das aeronaves do Soft Ground, uhum. então que é uma ferramenta ótima para utilização para evitar o efeito somatográfico, né? O, o piloto desorienta numa remetida, então lembrando que o Soft Ground ele ajuda aí muito para nossa remetida, né? Sim. E existem descontinuações de aproximação, aproximações com flap selecionado em 1, um, 2 ou alta velocidade. Então você está com o flap 1 com a velocidade alta ainda e o controle manda você arremeter. Uhum. Então sai um pouco daquela arremetida tradicional só nos mínimos, né? Sim. E, de repente, com a altitude selector no guidance lá, abaixo da ground altitude, existe também o reject landing, go around near the ground. Uhum. Arremetida por bounced landing, né? Então é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção para o piloto ficar de olho nos tipos de arremetidas que existem para aumentar a consciência situacional nessa fase é, importante do voo, aí ou crítica do voo. Muito importante isso. Alguma coisa, Vidoto? Não, acho que tá bem, bem falado, né?
1: Comentado pelo Edson. É, eu acho que o que você pontuou, Danilo, é muito importante, né? A arremetida pode acontecer em qualquer momento. A gente faz a aproximação pra arremeter, né? Uhum. Tanto que no Airbus, como o Edson falou, né? Inclusive, após o toque, né? Na pista, é, é previsto ainda uma arremetida, né? aqui uhum. é um balsa de land, alguma coisa do tipo, né? É previsto arremeter. Meu limite máximo pra uma arremetida seria a abertura dos do, do reverso, reverso, né? né? Então, mesmo com spoiler, mesmo com toque na pista, ainda é previsto, né? Então, a gente não... não como o Edson falou, a gente não pode só é, pensar que a remetida vai acontecer nos mínimos. Que dali pra baixo, o pose é compulsório, né? Vamos dizer assim. E dali pra cima... É, não existe arremetida, né? verdade a arremetida acontece em qualquer é, momento filosofia a é, não é
0: mais aplicável, isso daí é de uma outra geração. Inclusive abaixo
1: dos mínimos, inclusive tocando na pista, ainda é previsto isso
0: acontecer. E eu acho uma coisa interessante, eu acho que a arremetida mais tranquila que a gente faz é aquela que a gente remete nos mínimos, quando a gente não, não avista. Essa daí você já tá tudo ciente, assim, você tá a aproximação inteira guardado você já tá meio, putz, realmente, nossa. Nós tá treinamos nos... a vida inteira só, né? É. Esse tipo de arremetida, né? Agora o... o que é interessante dizer também é você tá numa aproximação e você ouve um seu PM de C 1000 stable go around cara, você tem tempo pra fazer essa arremetida, você não tá perto do chão você Exato. não tá em rota de colisão com nada, pássaro, o que for, você só não estabilizou muitas vezes eu já vi o pessoal apressar nessa manobra de arremetida por não estabilização e fazer exatamente o que o Edson comentou não observar a altitude window que deveria estar Exato. acima, então Exato. vamos tá usando o agora, aonde? ciente? Cara, chute de arremetida tá setada, a configuração, ok, vamos lá agora, onde flaps, Pá, lindo, faz com calma, elegança, é tranquilidade, sabendo pra onde você vai, pensão da frente do avião né?
2: correto, outro ponto que me chama atenção também é que nós temos eventualmente alguns procedimentos de circling né uhum. especialmente uhum. Santos Boa. Dumont também Boa. então Boa. lembrando que a aproximação perdida já no já com referências visuais no circling ele é para cima da pista né então no eixo aspiral para cima da pista posteriormente retornando para o segmento de aproximação perdida previsto na carta então é, tem umas ameaças ali que tem que ser gerenciadas e reforçando que no FCON tem explicação é, de como fazer a manobra na parte do solo no QRH também então para os pilotos darem uma olhada nessa questão porque pode ocorrer em qualquer momento É, pessoal, então só aproveitando o gancho, né? o
1: Edson comentou uma coisa muito interessante, a questão do soft go-around, né, é, em condições bimotoras, né, tem as regras que a gente pode aplicar no soft ground, around né, onde eu levo a manete para a toga e volto para a Flex MCT. É, só lembrando que isso é um opcional que é instalado na aeronave, né, nem todas as aeronaves têm, assim como outros opcionais que também são instalados em alguns aviões. Como a frota da Azul hoje está cada vez mais diversa, né? com cada vez mais tipos de aeronaves, modelos de A320 diferentes, com opcionais a mais, opcionais a menos, menos, é importante a gente se lembrar, né, que a contracapa do QRH hoje, ela traz pra gente os sistemas mais importantes, né, os operacionalmente, os que mais nos afetam operacionalmente, e se esse avião que nós estamos voando especificamente tem um sistema instalado ou não. Olha. Então sempre lembrar, né, no preliminary, dar uma olhadinha na contracapa. Vê o que o seu avião tem ali de opcional, vê o que, que esse avião pode fazer e aí você aumenta a sua consciência situacional pro o teu voo. Sensacional, tá lá para isso, né? Tá lá para consultar, não é
0: à toa que Exatamente. A gente imprimir, né? <risos> Exatamente. é isso. Legal, pessoal, muito bom. Bem, falamos de bastantes manobras aqui que a RST Charlie vai nos, de alguma forma, conduzir a treinar, mas tem uma última ata que eu queria comentar, que é a ata 32, relacionada a Landing Gear. O que, que a gente pode falar sobre os treinamentos nessa ata, chefe?
2: É, eu acho legal comentar um pouquinho sobre landing gear, né? O que, o que me chama atenção em relação a essa ata de landing gear é que nós temos uh, diversos checklists previstos, tanto no nosso QRH, quanto na parte de F-COM, em Abnormal Emergency Procedures do, do F-COM. É, os nomes são até parecidos, né? Então, o piloto tem que ficar muito atento... Em qual situação realmente ele está, né? Uhum. Relacionado com essa ata 32. Então, os exemplos, né? Pode ser um, um abaixamento por gravidade, pode ser somente o fechamento das portas, uhum. que não ocorreu. Pode ser que o trem de pouso não baixou. Pode ser que a trava dele, o uplock, deu faults, uhum. Então, também ele não vai conseguir segurar o trem em cima. Uhum. Pode ser só indicador de um ou de dois do LGCI. LGC e o 1 um, ou 2 ou separados, então ou, ou até mesmo um disagree entre eles, né? Então é muito importante realmente verificar em qual condição você está dessa ata para ter um real entendimento de como resolver essa situação da melhor maneira possível.
0: Maravilha, pessoal. Então fica a dica, a gente vai treinar a ata 32, identifiquem corretamente qual situação vocês estão no dia que vocês forem fazer o treinamento e aí vocês vão, claro, seguir as ações escritas até resolver gerenciar a pane. É isso aí, né? Isso aí, pessoal. Maravilha, então, pessoal. O papo tá bom, o papo tá bom, vamos conversar mais. Não, brincadeira, já deu. <risos> o nosso tempo aqui já tá próximo do fim. Eu quero agradecer a presença do chefe Edson, do Vidoto, e quero passar a palavra pro Vidoto, primeiro, para ele encerrar né, a participação dele, uma consideração final. Obrigado de novo pela tua participação.
1: Eu que agradeço, pessoal, pelo convite, a oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Eu acho que todas essas informações só enriquecem mais, né? A nossa cultura aeronáutica, como aviadores, como é, profissionais, né? vão nessa aeronave. Então, realmente, só agradecer e estamos à disposição. Maravilha,
0: Vidoto. Obrigado pela sua participação e contribuição, chefe Edson.
2: É, eu queria agradecer realmente aí a, a participação do podcast eu acho um trabalho fantástico em nome da diretoria de operações do nosso setor de treinamento eu queria agradecer para vocês por participarem dessa desse momento, dessa podcast é, e também agradecer todo o nosso time né? nosso time de copilotos instrutores os instrutores aeroviários, os instrutores aeronautas, os checadores, toda a equipe do treinamento está aqui para recebê-los receber os pilotos de braço aberto para a gente trabalhar em conjunto para elevar o nível de treinamento, para melhorar a qualidade e manter um ótimo ambiente de trabalho, é esse é o nosso objetivo, manter um ótimo ambiente com um ótimo nível de qualidade eu conto com a participação de todos para essa missão. Maravilha! Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer perguntas, qual e-mail eles podem mandar? eu acredito que o e-mail mais fácil para entrar em contato com a gente é mandando para coordenação.a320 arroba que a nossa equipe do treinamento vai receber e-mail e responder da melhor maneira possível. Perfeito, então pessoal, obrigado pela sua participação,
0: Edson e a gente vai encerrar esse episódio, muito obrigado a todos vocês que ouviram, fiquem ligados também nos nossos outros volumes a gente tem uma série de outros assuntos interessantíssimos sobre o A320 e uma série de episódios off-lead também que falam sobre procedimentos, regulamentos de tráfego aéreo e tudo mais. Bem, se vocês tiverem alguma dúvida, enviem um e-mail para standardscash.com.br se for específico do 320 vocês podem caminhar direto coordenacal.320 coordenação, voyazul.com.br coordenacal também. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção, até a próxima e tchau!
2: All ao Standards Cast.